0: Bienvenue dans l'âme d'une maison. Pour cette nouvelle série, la Maison Tétinger réinvente les contes de Noël. Chaque semaine, découvrez nos podcasts et nos propositions d'accords mais et vins inspirés des contes célèbres et de la magie des fêtes de fin d'année. Laissez-vous porter et redécouvrez le conte de Casse-Noisette et son évocation par Vitaly Tétinger.
1: Casse-Noisette À peine Clara avait-elle entendu sonner à la porte, qu'elle dévala déjà les escaliers. Avec ses parents et Fritz, son petit frère si turbulent, il s'était affairé toute la journée. Des décorations de la maison jusqu'à la grande table magnifiquement dressée, tout avait été minutieusement préparé. Une fois chose faite, Clara était montée prendre une douche bien chaude avant de passer sa robe couleur cassis qu'elle aimait tant. Elle était maintenant prête à accueillir ses invités. La fillette sauta les trois dernières marches, passa en courant devant un sapin déjà enseveli sous les cadeaux et rejoignit ses parents, qui saluaient chaleureusement les nouveaux arrivants. Clara se joignit à eux et tour à tour embrassa grand-mère Anastasia, papy Alexandre et la ribambelle de petits cousins qui les accompagnaient. Clara allait refermer la porte quand une voix grave retentit derrière elle. « Joyeux Noël !» La jeune fille sursauta et vit l'oncle Drosselmeyer apparaître dans la nuit. « Alors, fillette, tu pensais me claquer la porte au nez, me laisser dans le froid » dit-il en plaisantant. Clara lui sauta au cou, trop heureuse de le voir. « Oncle Drosselmeyer, bien sûr que non !» L'homme lui rendit son étreinte et ensemble, ils rentrèrent se mettre au chaud. Dans la maisonnée, l'ambiance était radieuse. Fritz jouait avec ses cousins, tandis que parents et grands-parents conversaient dans la joie et la bonne humeur. La mère de Clara remit une bûche dans la cheminée. De grandes flammes s'élevèrent. Le réveillon de Noël pouvait commencer. Après un repas délicieux, une dinde au marron agrémentée de petites patates sautées, le moment tant attendu de la soirée arriva. Oncle Drosselmeyer se leva, posa un chapeau haut de forme sur le haut de son crâne et vint se placer devant l'immense sapin couvert de guirlandes et de boules de verre. Il prit un air mystérieux et déclama d'un ton solennel « Petits et grands, vous allez bientôt pouvoir ouvrir vos cadeaux. Mais avant, comme le veut la tradition, voici mes plus grands tours de magie. » L'oncle de Clara passa parmi les convives, leur faisant tirer des cartes qu'ils devinait en moins d'une seconde, faisant disparaître et réapparaître toutes sortes d'objets et terminant en beauté par faire surgir d'entre ses doigts des feux d'artifice de toutes les couleurs. Toute la famille l'applaudit et Drosselmeyer salua tel un comédien à la fin d'une représentation. Puis, le signal fut donné et les enfants se précipitèrent vers les cadeaux disposés au pied du sapin. Clara, la plus âgée, attendit patiemment son tour en regardant son petit frère déchirer un beau papier cadeau brutalement. Avec un grand sourire, Drosselmeyer s'approcha de la jeune fille et lui tendit un immense paquet rouge et or, couronné d'un magnifique ruban blanc. « Si tu ne vas pas au cadeau, les cadeaux viendront à toi », lui dit son oncle en souriant. Clara ne sut quoi répondre et ouvrit le paquet. En découvrant ce qu'il s'y trouvait, elle fut abasourdie. Oh « Waouh Mais il est magnifique !» Délicatement, Clara sortit de la boîte un superbe casse-noisette en bois. La figurine mesurait une trentaine de centimètres et portait un costume rouge et blanc cousu de fils d'or. Sur le ton de la confidence, son oncle lui dit « Tu sais, Clara, on raconte que ce casse-noisette n'est pas une poupée ordinaire. » J'ai entendu dire qu'un jeune homme se dissimulait à l'intérieur. Quoi? Comment ça? chuchota Clara qui se prenait au jeu. Eh bien, il y a fort longtemps, un roi et une reine eurent une fille. La princesse Pirlipa malheureusement pour elle, le roi des rats, ennemi depuis toujours du royaume, lui jeta un mauvais sort, rendant la princesse aussi muette qu'une carpe. Oh, c'est horrible, s'indigna Clara. Bien sûr. Mais le sort pouvait être défait si un homme réussissait à casser une noix d'un coup de dent et donnait son fruit à manger à la princesse. Celle-ci retrouverait l'usage de la parole. « Mais c'est super dur, une noix !»« Exactement, » dit son oncle. « C'est pourquoi de nombreuses personnes ont échoué. » Jusqu'au jour où un petit soldat se présenta au château et d'un seul coup de mâchoire, il réussit à ouvrir la noix.  « Waouh !» s'extasia Clara. « Comme tu dis. Malheureusement pour lui, furieux que sa malédiction soit si facilement brisée, le roi des rats transforma le soldat en casse-noisette de bois. « Et c'est lui que tu m'as offert, oncle Drosselmeyer ?»« J'en ai bien l'impression. » Clara regarda son oncle, les yeux pétillants de gratitude. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu La fillette se mit à danser son nouveau jouet dans les bras avant de s'inventer des histoires dont le soldat de bois était le personnage principal. Alors que Clara jouait sur le tapis du salon, son petit frère s'approcha d'elle. Il est trop beau ton jouet, dit-il. Tu peux me le montrer La jeune fille fronça les sourcils. Non, Fritz, tu as eu plein de cadeaux. Celui-ci, c'est le mien. Mais je veux juste le voir, répliqua le garçon. Plus tard, si tu veux, mais pas maintenant. Vexé, le petit frère attrapa le bras gauche du casse-noisette et tira dessus pour l'arracher des mains de sa sœur. Eh, hey, mais ça va pas, la tête cria Clara. Elle tira à son tour, mais Fritz ne lâcha pas, et le bras du casse-noisette resta dans sa main. Constatant les dégâts, les deux enfants restèrent immobiles pendant une poignée de secondes jusqu'à ce que Clara pique une colère noire. T'as vu ce que t'as fait Tu viens de le casser T'as cassé le cadeau qu'oncle Drosselmeyer m'a offert Clara continuait d'invectiver son petit frère lorsque son oncle apparut derrière elle. Hop hop hop. J'ai entendu mon nom suivi de tout un tas de mots pas très sympathiques, dit il en souriant. Clara lui montra le casse-noisette désarticulé. Quoi ça? fit il. Mais ce n'est rien, voyons. Drosselmeyer sortit un mouchoir en tissu de sa poche, attrapa le casse-noisette, son bras, et d'un habile tour de main consolida les deux à l'aide du tissu. Et voilà. Tu n'as plus qu'à le laisser se reposer cette nuit et demain, il sera comme neuf. » Clara remercia son oncle et monta dans sa chambre pour y déposer le petit soldat de bois. En s'asseyant sur son lit, la jeune fille fut soudainement accablée de fatigue et décida de fermer les yeux un instant. Mais épuisée par toutes ces festivités, elle s'endormit profondément, son casse-noisette à ses côtés. Au rez-de-chaussée, la fête se termina tranquillement et un à un, Les invités allèrent se coucher en se souhaitant une agréable nuit. Lorsque minuit arriva, tout le monde dormait paisiblement dans la maison. Mais alors, d'où pouvait bien provenir ce bruit qui réveilla Clara Un bruit qui faisait penser à des milliers de petits pas se déplaçant en cadence. La fillette s'assit dans son lit, alluma la lumière et vit alors, sur le parquet de sa chambre, une armée de rats. Une armée aux yeux flamboyants. Ils étaient au moins une centaine, et au milieu d'eux, portés sur un trône et arborant une couronne, siégeait leur roi. Devant eux, sûr de lui, le casse-noisette se tenait bien droit et les défiait du regard. Mécontent de cet affront, le roi des rats couina un ordre depuis son perchoir et l'armée chargea, droit sur le casse-noisette. Alors que les premiers assaillants lui arrivaient dessus, le soldat se mit en mouvement. Esquive à gauche, esquive à droite, coup de pied circulaire !» Il était impressionnant de maîtrise et de souplesse. Mais les rongeurs étaient trop nombreux et très vite il se fit submerger. Clara voulut l'aider, mais elle se rendit compte qu'elle ne mesurait plus qu'une dizaine de centimètres, tout comme la figurine de bois qui se débattait sous ses yeux. Heureusement, le soldat avait plus d'un tour dans son sac. Il porta deux doigts à ses lèvres et émit un sifflement qui résonna dans toute la chambre. Sortant du coffre à jouer de Clara, un vieux cheval de bois galopa à sa rescousse. Sans attendre, le casse-noisette bondit dessus et, tout en continuant sa course, assonna des coups de toutes parts aux rongeurs qui croisaient son chemin. Mais brusquement, Gêné par le nombre d'ennemis, le cheval trébucha et le soldat chuta au sol, aussitôt submergé par des dizaines de rongeurs aux dents acérées. Ne sachant quoi faire, Clara chercha une idée et, en baissant les yeux, vit qu'elle portait encore ses chaussons. Elle attrapa celui à son pied gauche et, avec l'énergie du désespoir, le lança de toutes ses forces sur le roi des rats. Le chausson l'atteignit en plein dans l'œil, faisant chuter l'horrible souverain de son trône. « Voyons cela !» l'armée de nuisibles se figea dans un silence de plomb. Leur roi gisait sur le sol, immobile. L'un de ses sujets se pencha sur sa dépouille et mit un couinement sinistre et l'armée s'enfuit aussitôt, emportant le corps de leur monarque avec eux. Soulagée, Clara poussa un long soupir avant de descendre rejoindre le casse-noisette qui se relevait péniblement. Durant la nuit, Celui-ci s'était transformé en un jeune homme fringant qui regarda Clara plein de reconnaissance. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il. « Oh, vous savez, ce n'était qu'un coup de chance, » répondit Clara encore sous le choc. « Un coup de chance sans lequel je me serais fait dévorer par ces maudits rongeurs. »« C'est possible, » répondit la jeune fille en souriant. « J'aimerais vous remercier, sincèrement. Puis-je vous faire découvrir mon royaume ?» « Je ne sais pas. C'est loin ?» balbutia Clara. « Oui et non, » répondit le soldat en lui tendant la main. Clara l'observa un instant, avant de la saisir. Ensemble, le soldat dans son costume rouge et or, et Clara dans sa robe rose, se mirent à tourner, tourner, encore et encore. Autour d'eux, des flocons de neige vinrent les envelopper. Ils étaient si nombreux que Clara ne distinguait plus sa chambre se contentant alors d'observer son prince si élégant dans son costume aux reflets dorés, Petit à petit, ils ralentirent jusqu'à s'arrêter complètement. Les flocons se dissipèrent et Clara quitta le soldat des yeux pour regarder autour d'elle. Oh, « C'est magnifique » dit-elle en n'en croyant pas ses yeux. « Bienvenue au royaume des douceurs !» lui dit le casse-noisette. « Devant eux s'étendait un paysage féerique. » où chaque élément était composé d'un assemblage de nourriture. Des rivières de chocolat côtoyaient des plaines de canne à sucre. Des nuages de barbapapa flottaient au-dessus de maisons en caramel, et dans l'air flottait une douce odeur de framboises sauvages. « Viens, » fit le prince, « je vais te présenter à la fée dragée. » Clara se laissa guider à travers ce délicieux panorama, jusqu'à un palais de nougat, dont les tours semblaient construites en crème chantilly. Dans l'entrée, une dame au visage bienveillant les accueillit. « Vous êtes là !» s'exclama la fée des dragées. « Dépêchez-vous, le spectacle va commencer !» Sans comprendre à quoi elle faisait allusion, Clara la suivit, accompagnée par le casse-noisette qui lui adressa un clin d'œil complice. Ils pénétrèrent dans une salle de réception grandiose, décorée d'une coupole splendide qui teintait la lumière d'une agréable couleur rosée. La fée les fit s'asseoir à une table et des plats aux doux fumés de viande grillée leur furent servis. Sur scène, le spectacle débuta. Des danseurs s'élancèrent, réalisant cabrioles, culbutes et pirouettes avec une facilité déconcertante. Leurs tenues changeaient de couleur en fonction de leurs mouvements, donnant la sensation d'assister à une chorégraphie de feu-follet des plus somptueuses. S'ensuivit un orchestre symphonique dans lequel chaque instrument était réalisé en confiserie, diffusant un agréable parfum de sucrerie durant toute la représentation. Pour finir, c'est la fée dragée elle-même qui entra sur scène en entonnant un chant si divin qu'une larme de joie roula sur la joue de Clara. Émerveillée par ce spectacle, la jeune fille ferma les yeux un instant, juste un tout petit instant. À travers ses paupières, elle perçut un trait de lumière qui venait lui caresser le visage. Petit à petit, elle rouvrit les yeux et se rendit compte qu'elle était de nouveau dans sa chambre, dont les rideaux laissaient passer les rayons du soleil. À côté d'elle, le casse-noisette était posé sur son oreiller, parfaitement immobile. Émergeant de son rêve, Clara se frotta le visage. Il fallait absolument qu'elle raconte cette histoire à oncle Drosselmeyer. La fillette se leva. Et avant de quitter la pièce, se retourna une dernière fois vers le petit soldat de bois, qui lui adressa un discret signe de la main. «
0: Quoi de mieux que de finir ce cycle des contes de Noël par casse-noisette Casse-noisette qui symbolise si bien l'esprit du sapin de Noël. Ce cadeau qui a été choisi pour vous, ce cadeau qui éveille tous vos rêves, cette espèce de précieux trésor avec lequel vous vous couchez, avec lequel vous vous réveillez et par qui s'est effectué un voyage merveilleux entre-temps. C'est ce sentiment précieux que nous avions envie de partager avec vous, ce cadeau qui rend chacun exceptionnel, autant celui qui donne que celui qui le reçoit. Et pour ces dernières lignes d'histoire, Charles Coulombo nous a préparé un délice de Noël que je vous laisse découvrir, qui s'accordera parfaitement tant avec le Brut Réserve qu'avec le Prestige Rosé. Et si je devais filer une métaphore, je dirais que le Brut Réserve s'apparenterait au prince, Casse-Noisette, alors que le Brut Rosé serait cette jeune fille qui croit on en ses rêves. Joyeux Noël à tous. Rendez-vous sur notre site internet ttinger.com et notre blog theinstantwenttinger.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter tous nos épisodes.